0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz Sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço Vamos começar então, pessoal? Vamos lá, né? Espero que esteja dando proveito é, direitinho Vamos ver se... Está tudo ok aqui Deixa eu só ter o retorno aqui. Senão a gente começa a pressa, né? E às vezes vocês não estão ouvindo nada, né? Tá tudo ok, né? O som tá ok então. Então tá bom. Vamos lá então, vamos orar, né? Vamos nos preparar, preparar o nosso ambiente. Vamos então fechar os olhos. Vamos abrir o nosso coração, vamos abrir o nosso interior, nosso mundo íntimo, para que a chuva benéfica do amor divino, das energias superiores, possam fazer germinar as sementes positivas, divinas, que existem dentro de cada um de nós, para que elas cresçam e possam dar flores e frutos no seu devido tempo e que esses frutos, Senhor, sejam doces e essas flores perfumadas espalhando o suave perfume do teu Evangelho ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos úteis à vida a retribuirmos à vida tudo que nós temos recebido dela que possamos exercitar a gratidão perante tudo o que temos e tudo o que podemos vir a ter e a ser conforme o nosso esforço conforme o nosso empenho no sentido de nos melhorar pedimos Senhor a Ti e aos espíritos amigos nos intuírem, nos conduzirem nos campos do discernimento, para que todos possamos nos nortear através dos conceitos libertadores que procederam de Ti. E dessa forma nos mantermos bem e saudáveis e podemos ajudar a todos que estejam ao nosso redor. Pedimos pelos encarnados, pedimos pelos desencarnados, todos aqueles que estão sofrendo, Todos os irmãos que estão padecendo problemas do corpo e da alma, que possam receber o alívio, o alento, o bálsamo do teu amor, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite novamente, sejam bem-vindos. <risos> Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todas as noites, né? De segunda a sábado, às 20 horas. É sempre um estudo diferente, um estudo doutrinário. E nós é, hoje temos o evangelho, né? Toda sexta-feira a gente tem o estudo do evangelho de Mateus, que nós estamos fazendo uma interpretação logicamente espírita, né? Das palavras de Jesus, que nós temos elementos para fazê-lo, né? conforme os ensinos de Emmanuel, conforme os próprios ensinos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, e Joana de Anjos, e tantos outros que nos trouxeram esses elementos, né? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Jesus está aqui no capítulo 13, falando a respeito das parábolas, né? Ele está é, falando a respeito do reino dos céus. Aqui que ele vai comparar o reino dos céus, né? ele usou de várias parábolas para falar do reino dos céus e da seleção que haveria né? do joio, do trigo dos espíritos que estejam em condição de acessar esse reino de amor e aqueles que não estejam em condição pelo menos uma condição momentânea né? afinal de contas todos acessaremos esse reino de luz, esse reino de amor e de paz né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, mas é assim? Então todos nós acessaremos, só que ele está falando de uma circunstância, né? de um momento evolutivo, né? de um momento histórico. Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo, que é o um momento de transição, justamente o um momento de separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas e tudo mais. Né? Então nós estamos falando sobre isso, né? Capítulo 13, parábola. Ah, essa parábola do tesouro e da pérola foi o último que a gente fez, né? Vocês lembram? Parábola do tesouro da pérola, né? Que o um negociante vai em busca de pérolas raras, né? E aí, quando ele encontra, ele vende tudo o que ele tem para conseguir essas pérolas raras. A gente já conversou sobre isso, né? Foi o último. Aí ah, hoje, parábola da rede. Então vamos lá, capítulo 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia, e sentados, juntam o que, é bom, o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora, jogam fora. Né? Então a parábola da rede, né? Porque ele estava falando para pescadores, né? ele estava falando para pessoas simples ali da região. Tá? Ele está na Galileia nesse momento. Tá? Ele está na Galileia. Né? Então está comparando o reino dos céus a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Você pega, por exemplo, a morte, né? A morte apanha de tudo. Pega todo mundo. Não tem ninguém que escape da morte. Não é? Que pega todos nós. Ninguém foge da morte. Só que a morte é do corpo. Todos sobrevivemos, né? Porque o espírito é imortal. Né? Só o que se destrói é o corpo físico. O espírito continua, continua vivendo, né? Mas a morte pega todos nós. É como a rede lançada ao mar que apanha de tudo, né? Quando está cheia, puxam para a praia. Né? Os pescadores né? jogam a rede ao mar, quando ela está cheia, eles puxam para a praia. Né? E aí sentados juntam o que é bom, em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Certo? Então assim, Jesus está dizendo da seleção. Mais uma imagem que ele usou para falar a respeito da seleção. Da seleção. É lógico que em se tratando de espíritos, não é que tem espíritos que não prestam. Deus falhou, Deus errou, isso aqui saiu né, é, quebrado, isso aqui não presta, vamos jogar fora. Não é isso. Não é isso. Né, tudo, que fez, tudo que Deus fez tem os, a sua marca, né, vai evoluir, vai desenvolver, vai se planificar, vai ser feliz. Não é? tem a sua marca, tem as suas leis perfeitas agindo dentro da pessoa. E nós vamos nos conscientizando dessas leis, nós vamos aprendendo, vamos evoluindo e todos nós seremos aproveitados. Mas voltemos a entender isso como um momento, uma circunstância, um momento histórico, um momento da nossa vida que todos nós podemos passar. Se a gente desencarna, a gente tem conversado sobre isso, né? sobre umbral... Né? Essa seletividade que há na vida espiritual Se nós desencarnamos levando o coração pesado De mágoas, rancores, ódios Desejo de vingança, rebeldia né? Se nós levamos para a vida espiritual O coração mergulhado no vinagre né? Dos sentimentos inferiores né? Então nós acabamos ficando nas regiões obscuras. Não tem como a gente acessar, porque não tem uma vibração específica para a gente acessar regiões mais leves, mais luminosas, né? onde outros espíritos melhor preparados acabam acessando. E que nós, no momento oportuno, também acessaremos, conforme o nosso esforço, conforme o nosso aprendizado, né? conforme a nossa percepção. Acho que alguma coisa precisa mudar em nós para que a gente consiga acessar também. Né? Nesse sentido, a lei divina ela dá a cada um conforme as suas obras. Né? Nós temos que ter o merecimento daquilo que estamos fazendo né? é, é, de uma forma correta, nós precisamos merecer, né? agir de forma correta para merecermos o acesso a uma região superior, né? Certo, pessoal? ok. Então, aí há aquela situação né, de, de juntam o que é bom, pega de tudo, né, peixe pega de tudo. Né? E aí junta numa vasilha aquilo que, que é bom e o que não presta, joga fora. Essa imagem né, é a imagem da seleção. A imagem da seleção. Quando nós temos uma utilidade, né? Quando a gente, a gente viu no livro Nosso Lar, né? O Lísias falando: Ó, o umbral, ali fica tudo que não tem serventia para a vida superior. Tudo que não tem serventia. É como se fosse um filtro, né? que acaba parando tudo o que não tem serventia para a vida superior. Não quer dizer que as pessoas não podem vir a servir para utilidades muito importantes, para coisas muito boas, mas elas precisam perceber isso, elas precisam se tornar úteis ao bem, para serem aproveitadas pelo bem. Né? O que elas fazem é se tornarem úteis ao mal, e aí acabam sendo aproveitadas pelo mal nas regiões inferiores. Entendeu? Então é isso, né? Na verdade, nós é que vamos escolhendo, né? Essa coisa de, de, de muitos chamados, poucos os escolhidos, né? Na verdade, muitos, todos somos chamados e nós é que aceitamos o convite ou não, através da nossa mudança ou não, né? Certo? Aí a, a Silmara colocou a Silmara Simões. E quando estamos tristes? Silmar, a tristeza ela faz parte da nossa vida, faz parte dos sentimentos possíveis de nós termos, todos nós. Né? Todos nós podemos, estamos vivos, e porque estamos vivos, a gente tem todos os sentimentos possíveis né? a, ao ser humano. Tá? A questão não é a gente, a gente estar triste, a questão é o que eu faço com a minha tristeza. Não é sentir, é o que eu faço com o que eu sinto. Você pode sentir tristeza e você pode não cultivar dessa tristeza. E você buscar motivos para se alegrar e você olhar do lado bom das coisas e você buscar sempre através da fé, da oração, do autoconhecimento, da gratidão. né? Você buscar motivos também para você se alegrar, para você se fortalecer, né? Então o problema não é sentido, o problema é o que eu faço com o que eu sinto. Eu posso sentir raiva, ódio, tristeza, mágoa, mas eu não preciso ficar cultivando isso no meu dia a dia. Esse cultivar é, é, esse cultivar é quando nós, nós estamos sentindo isso e, e nos comprazemos em ficar sentindo isso, o que é muito comum. Tá? A gente ficar se comprazendo com a, aquele sentimento negativo, né? Então a gente pode sentir, mas a gente precisa manter isso, né? Tá? Aí manter e cultivar é uma, uma escolha nossa, né? A gente pode buscar tratamentos, a gente pode buscar é, atividades que nos ajudem, né? Conversar com alguém que nos ame, que nos queira bem. Tem várias coisas que a gente pode fazer né? para tratar, para sair dessa tristeza. Né? Tá? Podemos sentir dificuldade, mas sentir dificuldade não quer dizer que a gente não consiga. Quer dizer que pode dar um pouco mais de trabalho para a gente conseguir. Né? Mas não quer dizer que a gente não consiga sair desse sentimento. Nós temos que buscar com mais força. Para, para vencermos, né? Ok. É. A Maritza colocou, às vezes o grande excesso é o mal, é verdade. Um conceito que os espíritos é, ensinam para gente, por exemplo, na obra do André Luiz, é que é mal é todo desperdício de energia. Ele chama de mal. É um dos conceitos, tem vários conceitos, mas um dos conceitos é assim, mal. O que é mal? É todo desperdício de energia. Então sempre que a gente está desperdiçando energia, até com preocupações descabidas, né? quando a gente está muito preocupado de uma forma descabida, ou seja, não era para tanto, e a gente ficará muito preocupado, é um mal. Né? Nós não estamos percebendo, mas nós estamos entrando num mau caminho, né, que é o das, da preocupação descabida. Isso pode gerar problemas é, é, circulatórios, pode levar até um AVC, muitas vezes, à noite, né, principalmente, você vai dormir com a cabeça cheia de preocupações, não sei o quê. Podem ocorrer acidentes vasculares por causa do, dos excessos de preocupação. E os espíritos amigos falam preocupações descabidas, despropositadas. Então a gente precisa aprender a lidar com as emoções, né? Ok? Pessoal, todos que estão aí precisando de paz, precisando né, de auxílio, tenham, tenham fé, tá? Acreditem. É, participem com a gente aqui, quem está vindo a primeira vez. Né? Os Espíritos vão aplicando passas em todo mundo, durante as orações, durante o estudo. Às vezes vão retirando algum espírito de perto de vocês, né? Que às vezes está causando até algum sintoma, algum mal-estar. Eles vão. Verdadeiros livramentos aí são, são produzidos nesses momentos, né? A libertação de certas obsessões, tá? certas influências. Então, né, tenham confiança e vão se achegando ao grupo, né? É um grupo muito querido, pessoas muito amigas muito disponíveis a ajudar, né? Vocês podem perceber isso, a nossa comunidade aí, né? Então vai se chegando vai relaxando, né? Vamos ouvindo, participando, vai interagindo. Vocês vão ver que as coisas vão melhorando, tá? OK. Certo, pessoal? então vamos lá né ok né então parábola da rede né vamos ver aqui a sequência aí continuando né com jesus a conclusão aqui da parábola da rede né assim será no fim do mundo aqui ele faz alusão mesmo ao momento né que a gente sabe que não é exatamente o fim do mundo né? É, é o, mundo, o fim do mundo conhecido por nós aqui, desse jeito que tem sido. Né? Vai ser uma mudança, né? uma mudança vibratória, vai ser uma mudança consciencial, vai ser uma mudança de atitudes, né? vai ser o fim desse mundo conhecido. Mas nós vamos conhecer um outro mundo, né? vamos transformar a Terra num outro mundo. Essa é a ideia dessa transição, né? Então assim será no fim do mundo Virão os anjos E separarão os maus dentre os justos E os lançarão na fornalha ardente Ali haverá choro e ranger de dentes A imagem é forte Assim como outras imagens que Jesus nos traz Nas suas parábolas né? A imagem é forte, mas é o fogo é no sentido de, justamente, queimar os resíduos da nossa inferioridade. Né? O Lízes falou, no umbral, essa, essa, essa região é para a gente eliminar os resíduos né, dos apegos, das paixões da terra. Então, nessa separação, né, que, que vai haver, que está havendo já, na verdade, essa separação em que muitos espíritos que não estão acompanhando a evolução no planeta estão tentando puxar todo mundo para baixo, estão tentando né, puxar, desestruturar a nossa vida aqui na matéria, né, através de mil formas diferentes. Né. É, esses irmãos serão convidados a irem a outros planetas, a outros lugares que os receberão, numa condição inferior à terra né? é o que a gente sabe que vai ocorrer né? nós estamos num período mais crítico, aí, nós vamos entrar no período mais crítico aí, né? então essa fornalha ardente né? é a, é a, é a, é a, são as provas que esses espíritos vão ter que passar provas muito duras de ter que recomeçar tudo de novo num planeta inferior à terra um planeta que vai estar saindo de um planeta primitivo e com a entrada deles vai entrar na ordem do de planeta de provas e expiações né? quer dizer, vão ter que fazer todo um trabalho civilizatório que houve aqui na Terra as civilizações do passado até o presente, as conquistas de todos os tipos eles vão ter que fazer tudo isso num outro lugar às vezes afastado de parentes de afetos né? que vão ficar na Terra enquanto eles vão estar exilados. Tá? Entendeu? Então não é fácil. Né? Essa que é a fornalha ardente. Né? Não é a imagem do inferno com o tridente, né? fogo, não é isso. É a, o fogo das provas que eles vão ter que passar. Né? É para se purificarem, para superarem as as imperfeições que trazem... Né? A Terra já passou por esse momento. Quando nós saímos de planetas primitivos, e, né, o, mal, o homem mal havia saído da animalidade, da, 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 da condição mais primitiva, estava entrando na humanidade, estava iniciando praticamente a humanidade. Né? E aí vieram essas grandes civilizações, né? dizem que do planeta Alfa de Capela, né? um dos planetas desse sol que se chama Capela, na, na constelação do Cocheiro. Né? E aí esses espíritos teriam criado as grandes civilizações do passado, com um conhecimento superior que nós não tínhamos aqui na Terra, né? Foram eles que trouxeram e muitos depois voltaram para o seu planeta de origem. Diz Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, ele explica. Né? Tá? Muitos voltaram. Né? É, alguns ficaram aqui gratos ao planeta, então eles continuaram ajudando a evolução do planeta. Tal. Tá? Então isso vai ocorrer, né? já está de certo modo ocorrendo, sendo preparado, isso vai ocorrer nas próximas décadas aí é, vai ser o um momento mais crítico né tá então ali haverá choro e ranger de dentes você tem que começar tudo quase que do zero né? começar tudo quase que do zero não é fácil né por isso que a gente precisa é, a gente precisa cultivar o bem né? precisamos cultivar o evangelho precisamos ajustar a nossa vida aproveitarmos a oportunidade que estamos tendo aqui na terra né? para que nós permaneçamos aqui para que nós tenhamos condição de permanecer através do amor ao bem né? então ficarmos firmes né? lutarmos para merecermos permanecer né? Tá? através do cultivo do bem, da caridade. Tá? Certo, pessoal? A Jamília, eu assisti um ouvido do Divaldo, né? Falando sobre isso, que muitos até voltaram e outros não. Exatamente, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Então, assim, né? É, todos nós... É Precisamos buscar o melhor, buscar o nosso lado luz. Todos nós temos lado sombra e um lado luz, mas precisamos fazer prevalecer do lado luz ao lado sombra. Precisamos iluminar a sombra, né? Certo? Aí Jesus ainda pergunta para eles ali: Entendestes todas essas coisas? Vocês estão entendendo? Jesus perguntou para conferir, né? Jesus perguntou para os discípulos Vocês estão entendendo todas essas coisas? Aí eles responderam sim Então lhes disse Por isso todo escriba Que se tornou discípulo do reino dos céus É semelhante a um pai de família Que do seu tesouro tira coisas novas e velhas hum. O que ele está querendo dizer? né? Parece um um pouco estranho, né? Mas traduzindo a gente entende da seguinte forma, né? Quer dizer, todo escriba tem versão da, da, do Evangelho de Mateus, né? Que fazem assim: todo homem sábio, depende da tradução, né? O escriba é um homem sábio, é um homem que fazia as cópias dos, dos textos do Antigo Testamento, da Torá, então, né? Quer dizer, é uma pessoa letrada, né? E aí está dizendo, ó, toda pessoa com conhecimento, toda pessoa letrada, né, toda pessoa sábia que se tornou discípula do reino dos céus. Quer dizer, não é qualquer pessoa, é aquela que se tornou discípula do reino dos céus. Quer dizer, aquele que aceitou essa ideia que Jesus está trazendo, que entendeu o sentido profundo das suas palavras. Né, da, da sua mensagem, a que, que ele é semelhante? Ele é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Ou seja, ele começa a acessar um conhecimento muito profundo que ele mesmo traz dentro de si. Ele mesmo traz todos vocês. Vocês têm uma vivência muito profunda vocês têm uma história no inconsciente de vocês, da vida, das vidas que vocês viveram. Todos vocês têm. Porque vocês já viveram muitas vidas. Vocês já estão, vocês acham que são novinhos, mas não são novinhos não. Todos nós também veinhos velhinhos já, viu? Nós já somos muito antigos, desde que a gente foi criado, né? Então, o que quer dizer isso? Quando a gente começa a usar a inteligência que a gente tem, Todos nós, e todos nós temos inteligência, né? Nós começamos a usar a inteligência, entender a proposta de Jesus, nós somos semelhantes a uma pessoa que tira é, o tesouro, busca lá no, no, nos arquivos lá do passado, começa a entender a vida, a interpretar a vida de uma forma muito mais profunda. Não é mais só olhando do berço ao, ao túmulo, não. Antes do berço e depois do túmulo, a gente começa a interpretar e trazer coisas velhas, conhecimentos antigos que às vezes a gente já tem dentro da gente, experiências que a gente tem dentro da gente, vivências que a gente já teve, e também coisas novas. Por quê? Porque a vida anda e os conhecimentos se renovam, não é? E nós vamos conhecer cada vez mais. Nós temos que estar abertos ao conhecimento, porque... É infinito, a distância que nos separa de Deus é infinita, Deus é tudo, é o todo. Né? Então Deus é o absoluto, nós somos o relativo. Deus é a perfeição, nós somos imperfeitos. Né? Então a gente está evoluindo, a gente vai aprendendo. Né? Então a gente relembra coisas velhas, a gente aprende coisas novas, isso é importante. Né? Certo, pessoal? A Andrea colocou verdade, Alexandre, às vezes sinto que já vivi 100 anos. Pois eu digo, eh, Andreia, que você já viveu muito mais do que 100 anos, viu? Eu não vou falar assim para não parecer que a gente é muito velho, né? Mas nós somos bem velhos, viu? Nós somos bem velhos. A nossa evolução, diz Emmanuel, só para dar um gostinho assim, né? diz Emmanuel que desde que nós fomos criados até que nós arremessássemos o primeiro pensamento contínuo né, desde que nós fomos criados no berço dos oceanos, né, a vida começou no berço dos oceanos até que nós lançássemos, né, um ser humano já né, nós lançássemos o primeiro pensamento contínuo né? com pensamento, com entendimento, né? com, com começo de entendimento, foram nada menos, nada mais do que 150 mil séculos. 150 mil séculos. Você já pensou o que, que significa isso? Né? Então, assim, é, quem está se achando... <risos> Quem está se achando muito velho aí já é muito mais velho do que acha, viu? <risos> 150 mil séculos para nós fazermos a evolução toda das espécies até chegarmos à a, a fase que nós estamos hoje, por exemplo. né? É Lógico que eu queria um pouco mais do que isso, mas é muito tempo. Imagina quanta vivência a gente já teve. Imagina quanta vivência, quantas encarnações... Né? Okay? É, a gente tem muitas, milhões de encarnações, certo? Então, isso também não importa, o que importa, você vê, nós já trilhamos todo esse caminho, nós já trilhamos todo esse caminho, né? o que importa é a gente continuar trilhando o nosso caminho, o, impor, o que importa não é chegar à meta, o que importa é o próprio percurso, né? O que importa é o percurso. Né? O que importa é o percurso. Né? Quanto mais a gente avança, quanto mais a gente, a gente evolui, mais felizes nós vamos nos tornando. Quanto mais as qualidades vão sendo desenvolvidas, mais felizes nós vamos nos tornando. É, é o que o Emmanuel fala 150 mil séculos né bastante né para vocês terem uma ideia né para vocês terem uma ideia é. a terra precisou a terra precisou nós temos 5 bilhões de anos, mais ou menos, do planeta, né? 5 bilhões de anos. Nós precisamos, a Terra precisou de... 1 é, um bilhão e meio, aproximadamente, de anos só de resfriamento para ser possível o surgimento da vida dos primeiros micro-organismos, pelo menos do que se tem notícia, né? Foi preciso um bilhão e meio de anos só para resfriar a Terra. Isso quer dizer né, que a vida surgiu no planeta aqui há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, pessoal, é, é... essa é uma escala, né? É uma escala gigantesca aí, né? Ai, ai. Ah, Sueli, alguém pode ter vivido apenas três encarnações? Não. Não pode. Dentro do conhecimento espírita, dentro desse, desse entendimento que a gente está falando, não, nós evoluímos para chegar na condição humana através desse tempo todo e de evolução. Não tem como a pessoa... Entendeu? Aquela ideia do homem criado do barro da terra, tal, que... Puh, Surgiu lá o homem do bairro. Aquilo ali é, é um simbolismo, porque nós temos no nosso corpo todos os elementos que tem o planeta, né? A Terra, né? E tanto que a gente vem da Terra e volta para a Terra, né? A gente, a gente traz, a gente absorve os elementos atômicos e a gente volta para a Terra. Desfaz, né? O espírito fica livre o corpo é desfeito, volta a formar outros corpos, né? Mas não há condição, né? A gente só ter tido três encarnações Certo, pessoal? Né? Tivemos muitas, muitas encarnações, né? Ok? Temos um tempo ainda, né? temos Dá para gente seguir um pouco mais Então vamos lá Visita a Nazaré Até porque Jesus estava lá na Galiléia e tal, né? Quando Jesus acabou de proferir essas parábolas, partiu dali dirigindo-se para sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres. Né? Então ele voltou para Galileia que era a região onde estava Nazaré, o Mar da Galileia, Cafarnaum, Betsaida, todas aquelas cidadezinhas na beira do lago, um pouco mais para dentro, né? é, para o interior, ali, mais afastado do lago, a cidade de Nazaré, onde ele viveu parte da, da vida dele. Né? Então ele foi para lá e, é, e começou a ensinar as pessoas na sinagoga. Sinagoga onde os judeus fazem as suas... As suas orações, fazem as suas leituras, onde né? um eles refletem sobre a Torá, né? os primeiros livros lá do Antigo Testamento e tal. Né? E de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam, de onde ele vem essa sabedoria e esses milagres? Temos que lembrar que Jesus passou um bom tempo ali na, em Nazaré, vivendo com José, vivendo com a Maria, né? Ajudando seu pai lá na, na carpintaria e tal Então eram pessoas que conheciam Jesus Porque ali era uma região, não era uma região tão populosa, uma região tão grande Ali as pessoas acabavam se conhecendo Eram vilarejos próximos, né? As pessoas acabavam se conhecendo Ok? Então, o pessoal, começou a se Pô, de onde está vendo essa sabedoria que ele está manifestando, né? Esses milagres, porque as curas, né? Onde ele ia ia fazendo curas, né? E as pessoas e a notícia ia correndo, né? Ela ia correndo. A Vani colocou aqui: era lindo quando Jesus estava na Terra como humano, né? Encarnado, né? Eu gostaria de viver desse tempo. Vai saber se você não viveu, né, Avani? É difícil para a gente dizer, né? Mas se nós já vivemos tanto tempo e já transitamos em tantos lugares, é, não dá para dizer também que nós não, não tivéssemos estado lá. Né? Eu não posso afirmar que tenha estado lá. Né? Mas também não posso afirmar que não esteja, que não tenha estado. Né? Vai saber. Quem sabe uns, alguns de vocês aí tem estado até ouvindo Jesus falar, né? O próximo ali, não sabe, né? tomada, né, eu naquela época, para falar bem a verdade, vamos lá, <risos> para falar bem a verdade, eu acho que naquela época eu devia ser tão atrasado, mas tão atrasado, há dois mil anos atrás, olhando as dificuldades que eu tenho hoje, eu acho que eu devia ser tão atrasado, eu acho que eu não, não, não estaria muito ali em torno de Jesus, não, sabe? Eu acho que eu estaria mais fazendo besteira na época lá, tá? Né? Vai saber, né? Dois mil anos atrás, né? a gente está até hoje aí meio patinando, meio tentando sair do lugar. Você imagina como é que é da minha versão 2000, minha versão <risos> 2.0, né? Dois mil anos atrás, não, minha versão 0.0, né? Não devia ser muito fácil, não. Né? Então, a gente não sabe, né? Aí, continuando aqui, né? É Herodes e Jesus, né? aí o capítulo 14 já. Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa. Acho que eu. Ah, eu pulei aqui. Eu estava achando estranho, né? Então, de onde vem essa sabedoria, esses milagres, né? Aí as pessoas se perguntavam: não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele, Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Lógico que é outro Tiago, outro José, outro Simão e outro Judas, né? Não são os discípulos dele, né? É, mas aqui seriam os irmãos, pelo menos está aqui no evangelho, vocês vão, ah, mas ele teve irmãos, eu nunca viu falar que tinha irmãos, é, que você está ouvindo agora, não se chama a mãe dele Maria, e os seus irmãos não é o Tiago, o José, o Simão e o Judas lá? E as suas irmãs, aí tem irmãs também, não, são, não vivem todas entre nós? De onde então lhe vem todas essas coisas? É interessante né, esses versículos aqui, nesses né, dois aqui, né? Quer dizer, a familiaridade né, que, que, que as pessoas tinham, que elas se conheciam, ela, ela é o Jesus, né, o Yashua, né chamava de Yashua, né? Mas não é o, o Yashua lá, o irmão do Tiago, José, o Simão, as suas irmãs estão sempre por aí e tal, né? Não me perguntem desses irmãos, dessas irmãs aí, que eu não... Não tem muita informação, não, a não ser as informações do, que os evangelhos falam, né? Que nem naquele momento lá que Jesus estava com os seguidores dele, né? É, num lugar fechado, não lembro se era a casa de Pedro, não lembro. E aí foram falar, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos vieram te buscar. estão lá fora, vieram falar com você. Né? aí que Jesus teria falado né quem é minha mãe e quem são meus irmãos né todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus esse é minha mãe irmão e né e mãe né ok então né fica aí para gente pesquisar fica aí para gente e não é também aquela coisa assim muito relevante se a gente for se a gente for é se a gente for analisar isso para nossa vida não vai mudar por causa disso, né? Que Jesus tenha tido irmãos, e irmãs, a nossa vida não vai mudar nada por causa disso. Não é uma questão tão relevante do ponto de vista do nosso autoconhecimento, da nossa moralidade. O que importa para nós são os conceitos que Jesus trouxe. Não é saber exatamente dos irmãos dele, né? Que pelo jeito nem nem é, acreditavam muito em Jesus, né? Eles estavam achando que Jesus estava louco, né? Que Jesus estava. Tá, não muda nada, né, Nancy? Para nós não vai mudar, não vai acrescentar nada, mas enfim, né? Aqui você vê os evangelhos, eles retrataram, né? O evangelho de Mateus retratou essa familiaridade, né? Que, que tinha ali, que eles conheciam a família de Jesus, conheciam Jesus, conheciam a família dele, tá? Okay? Eu não gosto muito das questões assim, muito polêmicas, assim, sabe? Aí as discussões ficam acesas, as pessoas se emocionam e querem fazer valer a sua verdade. Não, eu, eu fujo dessas coisas, sabe? Porque elas só irritam as pessoas e não acrescentam em termos evolutivos em nada, né? até do entendimento do evangelho não, não, não traz nada, né? Então esse tipo de polêmica, assim, eu, eu passo longe, porque a gente gasta muita energia com isso, né? E aí fica só um jogo de, 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 de posições aí que não resolve o nosso problema, né? Então, aí continuando aqui, né? Então de onde, de onde então, lhe vem essas coisas, né? de onde ele vem essas coisas uma pessoa que a gente conhece aí a gente conhece a família tava aí entre a gente de onde que vieram essas coisas agora que ele está falando aí e está curando e está né e tá falando como se fosse filho de Deus a primeira coisa que Jesus fez a primeira coisa que Jesus fez quando ele ele chegou na sinagoga aqui não está retratando isso né mas acho que no Evangelho de Lucas se não me engano retrata isso né ele leu Provavelmente foi nessa vez aqui, que ele estava na sinagoga, né? Estava no começo do trabalho dele ainda, né? Ele pegou lá a escritura com relação a, a Isaías, a promessa da vinda do Messias, do Salvador, né? Aí ele leu a profecia de Isaías, guardou e falou assim: ó, Pois hoje se cumpriu essa profecia. É de arrepiar, né? Ele guardou o pessoal ali na sinagoga, ouvindo ele falar, né? Ele leu a profecia de Isaías, guardou e falou assim, olha, pois hoje se cumpriu essa profecia. Já pensou? Aí o pessoal pegou ele o pessoal queria já matar ele naquela hora. já Quase mataram, né, Cássio? Exatamente, quase mataram ele mas quem é esse lá ah, o filho do José da Maria lá E vem falar que agora se cumpriu essa profecia tá doido né já pensou não é fácil né e aí no entanto Jesus saiu né conseguiu se livrar deles lá porque não era da hora dele né e Jesus conseguiu sair lá e, e continuar o seu trabalho né mas Deve ter sido um choque ali para as pessoas que, que estavam assistindo, né? Tá. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Inclusive, pessoal, eu acho até que eu... Eu acho até que eu... Eu acho até que eu, eu, até que eu perdi um pedacinho aqui deixa até que eu perdi um pedacinho deixa eu ver aqui tem um pedacinho aqui no final aqui aí, só um pouquinho pessoal que eu acho que eu acabei quando eu fui digitando ali eu acabei perdendo vocês me confirme aí só um pouquinho pera aí que aí é quando ele fala que não há não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa é quando ele fala isso entendeu que eu acho que eu acabei deixando acabei perdendo aqui para é que eu já já pego aqui já a gente já confirma mas eu acho que é isso mesmo Então vamos lá, vamos ver aqui ó é, aqui ó, é eu acabei não colocando aqui, vocês desculpem tá aí o que aconteceu só para terminar aqui, né? Que eu não coloquei aqui, deixa eu ver é não coloquei é então eu vou colocar aqui não coloquei vou colocar peraí então, aqui do no Evangelho de Mateus mesmo, né? É, então, e não estão entre nós todas as suas irmãs, de onde ele veio, pois, tudo isso? Né? Aí o versículo, o versículo 57. Né? O versículo 57. E escandalizavam-se nele. Quer dizer, ficaram escandalizados. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. <risos> Olha que interessante. Exatamente, o Andrade colocou, dizem que santo de casa não faz milagre. Vem daí, vem justamente dessa, desse versículo aí, entendeu? Vem justamente desse versículo, né? Santo de casa não faz milagre, é a mesma coisa que Jesus falou aqui, ó. Né? Que não há profeta sem honra A não ser na sua pátria E na sua casa Quer dizer Ele como um, um Enviado de Deus né? O salvador né? Que fora previsto tal, Ele chegava Chegou em Nazaré Que era a casa dele Que era a pátria dele Ele é a Nazaré Né? a região que ele cresceu ali, e ali que as pessoas conheciam ele, não acreditavam nele. A gente tem essa mania, né? Ainda mais se você vê a pessoa crescer, se você vê a pessoa desde a infância, ah, eu conheço, eu, aquele menino lá, né fazia estripulia lá. Então assim, quando a gente conhece parece que a gente não valoriza e aquele que é desconhecido da gente é porque a gente não conhece os defeitos da pessoa, né? Não estou falando que Jesus tinha defeito, mas estou dizendo que nós, como é que a gente faz, né? Então normalmente, quando a gente não conhece a gente valoriza, aí tudo que a pessoa fala parece uma coisa extraordinária e tal. Aí quando você começa a conhecer a pessoa de repente você já não não valoriza tanto, né? Então é uma coisa que acontece muito, né? conosco, né? Seres humanos, né? E não é certo isso, né? Isso não é o melhor, né? Mas até com Jesus ocorreu. Imagina com a gente, que a gente que é tão falho, né? Isso até com Jesus ocorreu. E olha que interessante aqui, para terminar, aí nós vamos terminar mesmo então. O último versículo desse capítulo, 13, né? E não fez ali. Muitas maravilhas. Não fez ali muitas maravilhas. Não fez ali muitos milagres, muitas curas, muitas... Não fez fenômenos ali, não fez. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Olha que interessante, né? Não fez muitos não fez muitos milagres ali, não fez muitos, como ele está dizendo aqui, não fez muitas maravilhas ali, por causa da incredulidade deles. Olha como que a fé, como que até para Jesus, havia necessidade de uma certa predisposição positiva. Olha como importante Olha como é importante a nossa predisposição positiva, a nossa fé. A gente acreditar. E como a gente dificulta a cura, como a gente dificulta a ajuda espiritual, até de Jesus. Olha como a gente dificulta. Né? Quando a gente não acredita, quando a gente fica impermeável, quando a gente descrê, desconfia, como a gente dificulta. Né? e cada um vai viver dentro do seu ambiente de crença. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Se no meu ambiente de crença eu rejeito certas coisas, ah, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Né? Eu posso estar rejeitando a cura. E eu não percebo que as minhas crenças elas estão me bloqueando... Elas estão afastando a cura, elas estão afastando a minha melhora. Quem pode vir me ajudar, o remédio que pode me curar? Aí depois eu reclamo, ah, isso aqui não cura, isso aqui não melhora. Por que, que Deus fez isso comigo? Mas eu estou lá bloqueado na minha falta de fé, na minha descrença, na minha, no meu preconceito, aqui é uma questão até de preconceito. Né? preconceito com Jesus. A pessoa formou um conceito prévio a respeito de Jesus, porque conhecia Jesus, porque viu talvez desde a infância lá, aí isso não, não, a pessoa não acreditava que ele pudesse trazer alguma coisa boa. Né? Talvez porque a gente fica achando que tem que ser uma coisa assim, fora do normal, uma coisa extraordinária, e de repente é lá uma pessoa de carne e osso que está lá, ele fez coisas extraordinárias, mas era uma pessoa lá do povo, né? Trabalhador, carpinteiro, ajudando o pai, né? né? Interessante isso. É muito profundo isso, né? Muito profundo isso. Como que nós estamos presos às nossas crenças, aí depois a gente não, a coisa não funciona, a cura não vem, a melhora não vem, o tratamento não é feito. E a gente, aí a gente quer acusar todo mundo por que não... Né? Que, que eu não, não consegui a cura. Mas será que eu ajudei para que... Né? eu favoreci ou as minhas crenças me bloquearam, né? me afastaram do remédio, me afastaram das pessoas, dos tratamentos, e aí eu dificultei tudo e não teve outro remédio, senão né? a, a doença tomar conta. Né? Então é complicado isso. Né? Mas Jesus estava acima de tudo isso, né? Mas os homens é, é, criaram dificuldades, né, para receber o auxílio de Jesus, né? Ok, certo. Então é isso, né? Aí a gente finalizou aqui, né? Nós finalizamos o nosso estudo hoje. Já está bem na hora também, né? Já está na hora. Você tem que acreditar, né? Nos abrir né, renovar os conceitos nós, nós vamos ter sempre o resultado do que a gente acreditar né? então o nosso conjunto de crenças é extremamente importante nós temos cada vez uma mente mais aberta né? nós vamos ter um entendimento mais amplo da vida né a então, nossa mente acaba absorvendo uma parcela maior na né, do, do, da verdade né? importante isso. Então vamos lá, né, pessoal, vamos fazer a nossa prece, agradecendo, né, o auxílio que recebemos durante todo o estudo que estamos recebendo agora através da prece, novamente, através dos passos que estamos recebendo da espiritualidade para iluminar nosso campo vibratório para iluminar o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro os nervos toda a medula espinhal todas as ramificações, todas as glândulas todas as células, os órgãos do nosso corpo fortalecendo a nossa imunidade as nossas defesas iluminando os nossos pulmões e todos os tecidos e células que compõem o nosso organismo, esse grande batalhão de seres sob o comando da mente, sob o comando da palavra que todos nós podemos emitir, palavras de amor, palavras de equilíbrio, de sensatez, que constroem até para o nosso corpo uma condição mais saudável, mais disciplinada mais harmônica então obrigado Senhor por nos mostrares a força do verbo quando diante da figueira seca tu nos mostraste a capacidade mental da fé da palavra do nosso desejo expresso e o poder que isso teria na nossa vida e em tudo ao nosso redor que possamos aprender a usar dos recursos divinos que possuímos, como tu mesmo nos mostraste, Senhor. Que a tua luz nos ilumine, que a tua paz nos pacifique, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, um grande abraço, viu? obrigado por tudo aí, obrigado pela presença de todos, pelo carinho, tá? Amanhã a gente está de volta com ação e reação, né? Passou rápido essa semana, né? Parece que foi, foi ontem aí que a gente estava no estudo da ação e reação, né? Estamos de volta aí amanhã, tá? Às 20 horas novamente, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até amanhã, então. Fiquei... Até mais. Comprei montanhas antes Estou clamando a Deus Já faz algum tempo Mas por favor ouve a minha voz Nem te preciso como nunca precisei Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado Meu amor é muito mais forte Qualquer luta que eu enfrente, às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que não podia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas Deus pode admitir que isso só me fez chorar. De te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Meu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer Às vezes é preciso um amor.